Welkom bij weer de volgende podcast. En uh, dit wordt er een, Kevin, hè? want we hebben een gastspreker en dat is Nicky. Ik heb er zin in, man. Ik denk dat dit een leuke wordt. Ook andere dynamiek, een keer met z'n drieën. Yes. Ik uh, wil je vragen, Nicky, om jezelf even voor te stellen. Ja, man, uh, zeker. Ik ben blij dat we eigenlijk na twee uur een keer kunnen beginnen. <laughs> maar uh, ja, ik ben blij dat ik hier kan zijn met jullie op de confrontatiepodcast. Ja, ik ben uh, ja, Kevin ken ik al een tijdje. Uh, ik zo'n vijf, zes jaar nu, denk ik. Ja, ik denk dat we geen auto worden, man. Ik denk wel iets langer. Zelfs ja? dus, uh, dat ik 16 ben, denk ik dat. Brussel aan Ja, man. Basic fit. Daar uh, leerde ik ook in de sportschool. Zodoende kwamen we erachter dat we een beetje dezelfde uh, dingen interessant vonden. En uh, ja, blijven sparen over allerlei dingen. En uh, ja, vandaar dat ik hier ook ben. Ik ben uh, gewoon in Eindhoven. Ik uh, studeer commerciële economie. Daarnaast ben ik bezig met uh, e-commerce en uh, ik ben een personal trainer uh, bij BasicFit. Ik vind het heel leuk om uh, te ondernemen, nieuwe dingen te ontdekken, bij te leren, altijd te blijven groeien. En uh, ja, hier uit kijken waar dit uh, me allemaal brengt. Dus ik ben blij dat ik hier ben. Nice man, thanks voor dat uh, delen. Ik uh, ben benieuwd, van, hey, je studeert ook nog en uh, wat zijn een beetje de dingen waar je geïnteresseerd in bent? Yes, vooral gewoon op alle vlakken in het uh, leven eigenlijk uh, mezelf te ontwikkelen. Um, het begon bij fitness, uh, daar ben ik nu ook al uh, meer dan zes jaar mee bezig. Daarna kom je weer bij andere dingen, als het eenmaal goed loopt, denk je van oké, okay, hoe kan ik mezelf nog meer ontwikkelen? Koud douchen bijvoorbeeld, dat doe ik nu ook al een aantal jaar. Vorige podcast had ik over NoFab, daar ben ik ook al drie, vier jaar mee bezig. Uh, drie jaar echt op NoFab. Mm-hmm. Steeds meer uh, informatie daarover opzoeken, dus het is echt een breed spectrum van uh, interesses. Interessant man, en uh, ja, wat ik altijd mooi vind is hoe je binnen jouw leven, in ieder geval, ik, dat doe ik altijd in mijn leven, bepaalde linken legt tussen onderwerpen en dingen die je interessant vindt. Um, je vertelde net bijvoorbeeld dat je marketing en sales studeert aan de universiteit. Hoe zou je die linken leggen met uh, alles waar je nu in geïnteresseerd bent en het ondernemen en mm-hmm. misschien ook wel het onderwerp van vandaag waar we over gaan spreken? Yes, ja, ik doe het wel op de, op de HBO, in de universiteit. Uh, maar uh, ja, marketing en sales, dat, uh, ja, als je ondernemer bent, dan moet je natuurlijk je brand opbouwen. Mm. Ook al ben je een zelfstandig ondernemer, als je een mm. personal trainer bent, dan moet je toch kijken, oké, okay, hoe ga ik mezelf op de markt zetten, hoe ga ik de marketing uitvoeren. En je moet natuurlijk een product verkopen. En dat, dat middel van sales, dan, uh, als je die skill goed leert, ik denk dat dat een van de belangrijkste skills is in het, in het leven, gewoon sales, want dan kan je overal aan de slag, alles moet verkocht worden. En dat, uh, dat kan ik ook weer meenemen. Ja, verkoop is altijd nodig, zelfs in de crisis nu. Hè? Dus uh, <laughs> ja, nice man. Oké, okay, en uh, ja, hoe ik jou heb leren kennen, uh, was eigenlijk toen ik net in een break-up zat van mijn vorige relatie. Uh, we hebben toen een paar, een paar keer gebabbeld ook, omdat ik natuurlijk ja, Kevin wat vaker sprak. Toen kwam ik als geroepen. Toen kwam je als geroepen <laughs> en uh, zijn we ook een paar keer gaan stappen. En uh, het, wat me vooral opviel is, omdat ik natuurlijk met Kevin veel onderwerpen besprak mm. rondom uh, man-vrouw dynamiek, uh, dating. Uh, ook het uh, approachen, dus echt het benaderen van vrouwen op stap en uh, hoe de gemiddelde man eigenlijk in elkaar steekt. Merkte ik dat we daarin wel wat veel raakvlak hadden en misschien ook wel dezelfde boeken hebben gelezen vandaag. Uh, dus misschien moeten we gewoon aftrappen man Kevin. Ja, we willen het echt over een speciaal onderwerp gaan hebben. Of speciaal, specifiek onderwerp met Nicky. Daarom hebben we hem uitgenodigd. Echt over female nature. Dynamiek tussen man en vrouw. Uh, verschillen tussen mannen en vrouwen. En hoe wij daarover denken. Of eigenlijk met name hoe Nicky daarover denkt. Maar we hebben heel veel raakvlakken denk ik daarin. Dus we willen gewoon... Uh, ja, het ja, lijkt me interessant om daar een beetje over te sparen inderdaad. Hoe wij erover denken, hoeveel dingen denken we inderdaad wel hetzelfde. 
En dan misschien zijn er ook andere dingen waar we... Ja, en ook de onderbouwing. Hè? De ja. onderbouwing van, hé, hey, waarom uh, zijn er bepaalde theorieën? Waarom mm. geloven wij bepaalde theorieën? Uh, waarom we denken ook dat deze werkbaar zijn voor de lange termijn? En wat zijn misschien eventuele uh, discussiepunten daarin? Ik denk dat het ja. heel veel interessant is voor zowel mannen als vrouwen die nu luisteren. Uh, misschien doen we wel ook wel een tweedelen. Het ligt er een beetje aan hoe lang het wordt. Maar uh, ja, la- laten we hem aftrappen hoor. 100%. Dus ik uh, ben benieuwd. Ik denk dat uh, dit gesprekken zijn die we ook off-camera veel hebben met z'n drieën. En dat, we hier, uh, dat dit echt een goede toegevoegde waarde is voor de podcast. Ja, bijna dagelijks toch? Dagelijks, uh, dagelijks situaties. Situaties bespreken we wel echt wekelijks ja. of soms ja. wel dagelijks ja, inderdaad. Iedere, iedere dag kom je, loop je tegen situaties aan waar je dingen van terug ziet. Ja man, uh, voordat ik ga slapen bel ik altijd even Nicky. Ja. Uh, ja. Hoe, hoe denk jij hierover broer? <laughs> maar waarom ik dit inderdaad wel grappig vind is omdat Kevin mij laatst uh, vertelde over een bepaalde beslissing die jullie hebben genomen. En dat is eigenlijk om jullie purpose ook meer na te gaan streven. Ik kun je misschien iets daar een toelichting op geven? Ga je ons nou exposen? Maar... Ja, ik wil wel eens weten hoe dat zit hier. Dat is nog in een vroeg stadium. Ik weet niet of we dat nu over willen gaan ja, hebben. Nee, dat kunnen we wel even toelichten natuurlijk. Doe je ding. Um, ja, um, purpose. Inderdaad, daar willen we ook een podcast over gaan maken. Ik denk dat we er ook heel uitgebreid over kunnen praten. Maar uh, van je purpose uh, kan je afgeleid worden. Mm. Dus, onder andere door verdoving, door uitgaan, maar ook door uh, met vrouwen afspreken. Vrouwen? Uh, waar het dus vandaag ook over gaat. En uh, daar gaat, kan onbewust, als je er niet goed bij stilstaat, toch veel tijd in gaan zitten. Waardoor je dan naar de hand denkt van oké, okay, ja, ik had eigenlijk iets wat ik echt meer kunnen doen. Dat is een beetje overbodig geweest. En met meer doen bedoel je meer aan je onderneming? Ja, meer dan ja. uh, de plannen die je hebt. Uh, Kevin en ik willen binnenkort ook een project gaan opzetten. Uh, en daar kan je dus gewoon, heb je gewoon minder tijd voor. En uh, toen hebben we afgesproken dat we ja, ja, maximaal een uh, aantal uur per week daaraan gaan besteden. En dan uh, echt goed monitoren. En dan kijken van, oe, dat je er bewust van bent. Interessant man, interessant. Vind ik, uh, vind ik echt wel een goede dat jullie die keuze ook hebben gemaakt. Ik denk dat het nodig was. Of nodig, het is niet dat het erg was, maar dan heb je er iets, meer, dan, dan heb je er iets meer zicht op, toch? Van, hey, ja, ik kan gewoon zeggen, het was nodig, Kevin. Nee, nee, zeker ook. Van, uh, Soms was het gewoon, ja, maar heb ik nou deze week uh, echt gedaan of zo met mijn tijd die ik had, de vrije mm-hmm. tijd. En dat kon je gewoon soms beter invullen ja, als je daar echt op reflecteerde. Dus daar, toen gingen we daarover nadenken van, hé, hey, laten we gewoon een lijn trekken bij x aantal uur per week dat we ja. daarmee bezig zijn. En uh, de rest van ja, de tijd gaan we gewoon bezig. Ook, ook om zeker om een beter beeld te krijgen. Toen hadden we ook uh, wat Brandon Carter, een uh, online coach, ook vaak preachen, zeg maar, ga, ga na. High performance habit. Uh, dat denk ik wel, ik weet het ja, niet zeker. Dat je, hoeveel uur spendeer je aan wat in de week? Dus we hebben een lijstje gemaakt van, oké, okay, hoeveel uur slaap je in de week? Hoeveel uur eet je? Hoeveel uur sport je? Hoeveel uur zit je op school, hoeveel uur werk je, hoeveel uur wil je met vrienden zijn. En dan dat je alles opschrijft en dan kijk je wat er eigenlijk daadwerkelijk overblijft. En wat je met die uren dan doet. Of dat je eigenlijk merkt, ik heb eigenlijk te weinig tijd. Ik moet inkorten op sommige dingen. Mooi. Snijden. Ja, ja. En, en ja, ik, ik ben heel erg voorstander van een, 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 een vaste een vrouw hebben. Uh, die je uiteindelijk meer tijd kan opleveren. Omdat dat ook gewoon functioneel is. Uh, um, letterlijk. Um, uh, dat, dat, ik denk dat het dat voor mij werkbaarder is dan dat ik vrij zelf... Zeker, het heeft in mijn optiek ook voordelen en nadelen. En dat is je een vaste vrouw die, een, die uh, veel waarde toevoegt. Want dat is een van de belangrijke dingen natuurlijk, waarde toevoegen. Dat je iets aan elkaar hebt, dat ze samen kan groeien, dat ze bepaalde taken uit de handen neemt. Waardoor ze jouw leven eigenlijk makkelijker maakt. Want ze moet jouw leven makkelijker maken in plaats van hele dag hoofd bijgeven, bij wijze van spreken. Uh, dat kan jouw levenskwaliteit verbeteren. Maar wat ik zelf 
vaak merkte in mijn relaties, of als ik met een, uh, uh, vast, vast met iemand was, dat ik dat mij een beetje, een beetje lui maakte. Dat ik niet meer die honger had om te gaan ondernemen en gewoon veel te gaan doen. Dat je dan eerder dacht van, oké, okay, ja, laat me even vandaag even op de bank gaan zitten, even chillen. Ja, het is, is gezellig met haar, kan, kan niet kwaad. En de volgende dag denk je, oh, dat was, was wel fijn gisteren. En dan is het lastiger om dat te doorbreken. Het kan zeker, maar dat kost iets meer moeite. En je moet natuurlijk je proces zo makkelijk mogelijk maken om optimaal te kunnen presteren. Eens. Eens. Ik weet niet of je dat ook merkt bij jezelf. Wat ik nou benoem, dat je dan af en toe denkt op de bank, ah, oké, okay. aan de bank, oh, en dan zegt ze, oh. Maar dat is het mooie. Dus. Schatje, waarom gaan we geen chips eten vanavond? Ja, maar dat is het mooie. Dan, dan, dan in mijn ogen heb je, als je chick dat bij jou kan doen... Dan heb jij één je chick niet goed geprogrammeerd. <laughs> Als ik het dan zo okay. zeg. Maar ja, dat is misschien niet het juiste woord. Het maar... wordt wat meer. Ik, 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 meer. Maar je was niet zo goed met techniek, toch? Of wel? Nee, ik niet zo goed met techniek, maar wel goed met communicatie en met oh, woorden. Ik, oh, ja. ik gogel met woorden, zoals ik dat mooi zeg. Oké, okay, reframe hem even, voordat we dadelijk uh, geframed worden. Hoezo nee, nee, ga je nee, chicks programmeren? Nee, nee. Wakker, nou, wakker. Wat ik daar vooral je mee bedoel te zeggen is mijn chick weet... Dat ja, als ik op de bank zit, dat vrouw, ik... Mijn vrouw, bedoel je? Of ja. Nee. Ja, mijn chick. Ik, ik vind mijn chick, ik, mijn nee, meisje, nee. ze weet... Mm-hmm. Uh, dat als ik op de bank zit, dat ik gewoon graag een, een bakje fruit wil. En niet een bakje chips. Ja. En uh, ze zal mij ook niet vragen, Martin, wil je chips? Omdat ze weet dat ik dan mm-hmm. ook gewoon teleurgesteld ben dat ze dat vraagt. Nee, uh, inderdaad. Nee, dat daarbij is, heb ik ook uh, gewoon geen chips de... thuis. Uh, nee. Meestal niet. Dat is ook een oplossing. En als je het struggelt met het eten en allemaal snacks hebt, dan moet je die snacks uit huis verwijderen. Ja. Anders gaat het niet. Dat is weer een ander onderwerp. Dat moet je weer makkelijk maken voor jezelf. Ja, ook vooral voor je chick. Want die chick, ja. Ja, die is je emotie. Hè? Uh, meestal wat higher in, of ja, hoger in het voelen van emoties. Ja, zeker. Dus zij kan in één keer naar die kas grijpen en denken: fuck, die chips is in beeld. Trigger ja. is duidelijk. Ja. Mm. Maar goed, okay. Okay. Ja, inderdaad. Uh, dat was een beetje een grapje, maar heb je wel het gevoel van als je een vaste relatie hebt dat het jou iets minder hongerig maakt? Of juist wel dat je denkt van oké, okay, ik wil uh, veel dingen bereiken in mijn leven? Uh, als uh, een, een relatie werkt voor mij persoonlijk alleen op dit moment, en dat kan ik theoretisch ook onderbouwen, wanneer de, het, de vrouw, het vrouwtje in dit geval, mijn huidige vrouwtje, meewerkt aan mijn drive. Mm-hmm. Dus ook een soort toevoeging heeft aan mijn drive, waardoor we samen kunnen groeien en samen die drive waar ik voor strijd groter kunnen maken. Als mijn vrouw haar eigen leven daarnaast heeft en een soort van haar eigen werk, haar eigen passie, haar eigen dingen, dat kan. Uh, zolang we dezelfde purpose maar dragen, of zo dezelfde dingen willen bijdragen uh, aan deze wereld. Ja, dezelfde visie op het leven inderdaad. Precies, dan kan het voor mij wel, maar als, een, als mijn vrouwtje alleen maar zou zeggen, hey, kom eens even op de bank zitten, kom nou eens een keer film kijken en kom nou eens een keer Iets anders doen dan uh, hier aan, aan groei denken. Uh, dat is soms goed, hè, die rem. Laten we dat even te duidelijk hebben. Maar, Balans, maar als, zij, als zij iets heel anders wil in het leven dan bijdragen aan mijn missie, mm-hmm. gaat het sowieso niet werken. Ja, dat dat kan het, hard zijn. Dat was het in eerste instantie ook niet jouw vriendin geworden. Ja, yeah, makes sense dat je haar gewoon uh, in je leven hebt als support system en mm-hmm. de dingen. Ja, ik, ik, ik vind, en dat is mooi om ook het bruggetje te maken naar man-vrouw dynamiek. Ik vind dat je een vrouw. Ook niet een per se op zichzelf een, uh, een eigen uh, purpose moet hebben voor een bedrijf opzet of zo. Ik, ik zie dat meer als, hé, hey, zij draagt bij aan het groeien van de man met zijn missie. Ja, ik volg je daarin volledig. Dat is natuurlijk wel heel subjectief. Want er zijn, er zijn ook guys die vinden dat helemaal goed en prima. Ja, dus, dus het is meer, in, wat vind je zelf fijn in de dynamiek die je hebt in je relatie? Aan te haken, ja. Ik denk dat er niet heel veel guys zijn die zeggen van, oh, dit is echt vervelend. Maar we, 
Er zal bijna niemand zeggen van, ah, dat vind ik heel aantrekkelijk uh, bij een vrouw. Maar je wil iets dat ze iets doet, dat ze niet heel de dag bang zit. Maar als ze nou in een, uh, een klein bedrijfje zelf werkt, of een leuke baan heeft, of dat ze miljonair is, dat in principe maakt dat jou voor een man qua aantrekkingskracht, dat, dat ligt niet... Voor een, als je het andersom bekijkt, dan vinden vrouwen dat heel aantrekkelijk, dat een man uh, zijn passie achterna jaagt, dat hij gedreven is en dat hij carrière wil maken. Maar zo zijn de uh, dingen die uh, voor het andere slag aantrekkelijk zijn, die verschillen heel erg. En ja, dat gaan heel veel mensen tegenwoordig denk ik wel in de fout. En dat verschilt heel erg per cultuur natuurlijk. Kijk, ik ken Martien zijn half Bulgaars. Als je kijkt in uh, Bulgarije, dan wordt daar ook al heel anders naar gekeken dan in Nederland. In Nederland is dat allemaal iets egalitairer en uh, iets meer egalitair. En dan wordt het iets meer geaccepteerd of zelfs ook toegejuicht als een vrouw wel uh, echt een bosswoman is. Terwijl in wat meer traditionele cultuur is het van dat mannen liever een vrouw hebben die als support system ja. dient voor het gezin. Ja, dat is ook om duidelijk te maken met als je een boswoman bent, is er helemaal niks mis mee. We zullen je allemaal supporten, want we zijn ook allemaal ondernemend ingericht. Ja, maar op het gebied van een relatie, dat, dat vinden wij er niet aantrekkelijk. Dus ja, dus wij, 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 wij drie toevallig niet. Ja, maar dat maar ligt wij kennen ja. ook wel gasten die denken, hé, hey, dat is zo aantrekkelijk als een uh, vrouw die drive heeft. Ja, maar dat ja, komt. Ja. ja, ja, wat ligt aan maar de... Maar echt, echt de drive om... Kijk, ik denk niet... Laten we ik even afspreken niet... dat we elkaar trouwens uit laten praten, want ja. als je dit ja. hoort dus niet... Uh... Ik heb het niet uh, over 80 uur CEO-vrouw, nee. ze is niet meer aanwezig voor de kinderen. Ja. Maar ik ken ook gasten en ook mensen die... Waar ik niet bevriend mee ben, maar via via merk je dat op in gesprekken. Dat ze het aantrekkelijk vinden als een vrouw echt een bepaalde drive heeft. Uh, ten opzichte van een doel. Uh, ja, ja, maar van haar purpose of career. Ja, ik denk dat het heel mooi is als een uh, vrouw gewoon iets, echt een grote passie voor heeft. Maar ja. dat het de, voor de man niet uitmaakt of zij daar wel of niet veel geld mee gaat verdienen. 100%. Dus natuurlijk wij zijn het allemaal nee, fijn dat, dat ze. Ik denk wij als. Uh, ja. Drie masculine mannen staan, vinden het sowieso niet echt belangrijk wat een vrouw doet qua carrière of uh, wat ze ermee verdient. En voor vrouwen is dat toch anders. Ja, er moet wel een bepaald niveau van intelligentie zijn natuurlijk. Hmm, omdat je anders niet op bepaalde, over bepaalde dingen kan praten en niet kan levelen over bepaalde onderwerpen. Ja. Maar dat staat er in principe los van. Vind ja. ik ook. Als ik daar even mijn mening over mag geven, uh, op het moment dat jouw vrouwtje uh, harder gaat dan jij, voel jij je met een man... Uh, en dat is uiteindelijk wat, waarom het ook minder aantrekkelijk is. Als, jij, als zij meer geld verdient dan jij, ten eerste denk jij, voel jij je minder waardig als, als je gewoon een man bent. En ten tweede, de vrouw gaat op een gegeven moment ook haar aantrekking verliezen naar jou toe. Want ze denkt eigenlijk, wat de fuck ben ik de kostwinnaar? Uh, de man hoort in principe gewoon even als je een plat slaat de brood op de plank te brengen. Okay. Uh, als we kijken naar genius en zo en, en überhaupt de biologie van de man, is hij eigenlijk de provider hè, in principe. Mm. In Nederland is dat inmiddels wat minder. Je hebt wel huismannen en zo. Oprecht niks mis mee. Alleen als je vrouw de aantrekking verliest... moet jij jezelf gaan afvragen van... hé, hey, komt dat dan misschien omdat ik niet mans genoeg ben? En als je op dit moment een relatie hebt... waar je vrouwtje geen zin heeft in jou... omdat ze gewoon libido mist of gewoon druk is of wat dan ook... kun je jezelf afvragen van... hé, hey, ben ik op dit moment wel de man die ik moet zijn voor haar? En... Ja, in de meeste gevallen ligt het dan inderdaad bij de man zelf... als Precies. het uh, naar problemen. Dan moet je bij jezelf te raden gaan. Oké, okay, ja... Yeah. Hoe kan het op te lossen zijn? Je kan ook niet over dat soort dingen, als er daar geen zin in, je kan je niet rationeel over onderhandelen van oké, okay, als ik de tuin ga maaien en misschien alles goed doe, misschien heeft, wil ze dan wel. Zeg maar, dat zit echt inderdaad wat jij zei van, uh, van binnen, dat je er gewoon echt, dat, dat moet ze voelen. Mm. 
Oké okay, jongens, als jullie niet erg vinden, zou ik graag een stapje terug doen naar de uh, introductie van Red Pill vanuit Nicky. Mm-hmm. Zeg maar, Nicky heeft mij geïntroduceerd een aantal jaar geleden met de Red Pill Movement en de gedachten die erachter zit. En uh, ja, ik wil graag dat jij er zelf eigenlijk meer over vertelt. Yeah. Ja, ook wel dat heeft mij wel anders laten denken als het gaat om daten, relaties, uh, je approach met betrekking tot vrouwen. Ja, dus inderdaad. Uh... Ook wel grappig dat jij erover begon over de Red Pill toen in ons gesprek. Want jij had echt op het terras toen. Op het terras, yeah. inderdaad. Toen had je echt een heel ander beeld van de Red Pill. Terwijl je ook al wel een beetje in die scene was. Of een beetje in contact was gekomen met die informatie. Yeah. Maar je had, had echt best wel een beetje negatief beeld. Ja, ik kon Red, het ook Red best wel even uitleggen. Uh, meerdere vrouwen. Uh, waarmee ik sprak destijds en die hebben negatieve ervaring gehad met mannen van forums uh, redpil waar zij op zaten mm-hmm. en die alles op de redpil schoven en uh, ja um, letterlijk een voorbeeld van ja als je als je als je vrouw uh, in belofte niet nakomt of ze, of, ze, of, ze, of ze doet iets waar je hebt afgesproken niet te doen maak je het uit weet je wel zulke dingen en ja, heel uh, heftig heel manipulatief uh, en, en, en daar sta ik zeker niet achter want dat is gewoon mm-hmm. zwak dan ben je onzeker als je dat vanuit verkeerde intenties ja. doet om de vrouw een soort van uh, beneden jou te brengen waardoor je op die manier de bovenhand kunt nemen en niet omdat je een echte man bent niet een echte halve man ja. uh, dus ik had die mening daarop gevormd ja. En waardoor jij toen zei van, hey Red Bull, dat terwijl ik wel bijvoorbeeld met Rational Mail bekend was het ja. boek. Dat is, Rational Mail is inderdaad, uh, ligt hier ook op tafel. Dat is wel echt de, de, een beetje de bijbel van de Red Bull in mijn ogen. Exact, dus uh, toen dat jij is... eigenlijk mij meer ging uitleggen van, oké, okay, wat de Red Bull nu echt is. En dus niet wat je op forums ziet en niet wat bepaalde uh, movements uh, mm-hmm. nastreven. Nou, dan kan ik me daar enigszins in vinden. En ik denk voor heel veel mensen dat... Wanneer zij horen redpilt, dat het een soort van uh, red flag wordt. Yeah. <laughs> uh, terwijl dat in hoe Eigen... jij het mij hebt uitgelegd, en misschien moet je dat ook even hier aan de luisteraar yeah. uitleggen, yeah. niet zo is. Want wat is redpilt voor jou? Kijk, elke movement heeft natuurlijk gradaties. Dus uh, ik en Nicky zijn all about positive masculinity. En er zijn mensen die zijn... Healthy vooral. Precies, healthy positive masculinity. Vinden masculiniteit belangrijk en uh, streven naar een goede man zijn met uh, masculine values. Maar alles kan natuurlijk ook een toxic randje krijgen. En daar staan wij niet voor dat we ook even bij benadrukken. Maar Nicky, wil je graag uit, ja. uitleggen wat jij uh, staat onder Red Pill? Wil je dat even toelichten? Zal ik even toelichten, <laughs> Nicky? Zal ik even mijn nader verklaren? Okay. Um, nou, inderdaad. Het is best wel interessant om ook weer te zien dat sommige termen door twee mensen zo verschillend kunnen opgevat worden. Ja. Dat het echt duidelijk is ook als je, wanneer je zelf over iets praat, dat je er gewoon aan beide kanten duidelijk is waar je over praat. Maar de Red Pill, ja, Red Pill, wat veel over gepraat, is eigenlijk een referentie naar de film Matrix, waar je de keuze krijgt, de, de Red Pill en de Blue Pill. Um, de Blue Pill is eigenlijk blijven leven in onwetendheid. En de Red Pill is eigenlijk zien hoe het leven echt is, ook al kan het confronterend zijn soms, maar dat je toch daardoor beter kan gaan leven. In het begin kan het vervelend zijn, uiteindelijk... Als je de, uh, het heft in eigen handen neemt, kan je ervoor zorgen dat je een veel beter leven gaat leven. En bij de Blue Pill dan blijf je eigenlijk een beetje in de sprookjeswereld leven. En dit is dan in het algemeen, maar je hebt het dus dan ook uh, op verschillende vlakken. Je hebt op financieel gebied, uh, daar heb ik denk ik bij je bedrijf ook vaak over. Van, ja, hoe, hoe werkt het nou echt? Hoe uh, zorg je ervoor dat je assets genoeg waard blijven in tijden van recessie en dergelijke? Mm-hmm. En hoe, hoe werkt de economie echt? 
En de overheid, dus dat, daar kan je ook Redpill, Bluepill voor gebruiken, want het is gewoon die terminologie. En bij het gebied bij vrouwen is eigenlijk gewoon um, ja, dat je eigenlijk erachter komt van hoe vrouwen echt werken. En dat je weet van wat ze echt willen en uh, hoe jij daar het beste mee kan omgaan en wat zij ook het fijnste vinden. Ja, um, dus zou je dan zeggen, hey, van, een voorbeeld is, vrouwen zeggen dat ze verlangen naar Mr. Aardig, maar gaan dan met Mr. Eikel vandoor? Exact, ja precies. Dat is, uh, dat is een voorbeeld inderdaad. Of dat ze, ja, dat ze zeggen van oh, ze vinden het fijn om uh, de hele dag bloemen te krijgen en cadeautjes en dergelijke. En als die jongen dat dan doet, dan gaat ze uiteindelijk met de, ja, bijvoorbeeld de buurman die daar geen aandacht geeft van door, bij zo'n spreken, als je zo, ja. zo, uh, zo, zo uh, te aardig bent. Ja. En uh, dan als, als je bloeper bent, dan ga je bij jezelf denken van hoe kan dat nou? Hoe, 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 ik geef alles aan haar. En die ene jongen die bij haar op het werk loopt, die, die doet niks. Ze zit de hele dag over hem te klagen dat hij zo gemeen is op het werk. En een week later hoor je dat, ja, dat ze wat hebben gedaan. Dan als, als je bloeper bent, dan, dan begrijp je daar niks van. Dan denk je van, hoe, hoe kan dat nou? En uiteindelijk, als je de rapper wordt en al die... En wat uh, zeggen die andere bloepers? Die zeggen dan, oh, mijn Nicky, je was zo goed voor haar, jongen. Je bent meer waard, uh, je verdient beter. En dan gaan ze klagen over de vrouw. En de volgende keer... En dan hou je een visueuze cirkel in Precies, want de volgende keer krijg je weer dezelfde problemen. Je leert er niet van. Uh, kun je relativeren naar iets wat je zelf hebt meegemaakt? Ja, maar ik wil graag meer horen over jouw transitie. Ja. Van Blue Pill ja. naar Red Pill. In hoeverre dat ja. ook een transitie is. Was je ook Blue Pill? Ja, ik was zeker, ik was zeker Blue Pill. Ik, ik heb uh, heel dat proces meegemaakt bij Nicky ja. en Nicky bij mij, dus uh, we vinden het altijd grappig en hebben het er nog <laughs> vaak over. Ja, ja. Oh, ach, nu achteraf kunnen we daarom lachen, dus dat is wel uh, grappig. Hoe je eigenlijk in je leven zo echt kan veranderen van, van mindset, zeg maar. Vroeger, toen ik, toen ik, <laughs> toen ik bloepen was, had ik eigenlijk niet heel erg een drijvend leven. Ik heb altijd wel best wel gemakkelijk school kunnen afronden en niet zoveel uh, mijn best voor over doen. Daarnaast ook ja, wat bijbaantjes, maar niet echt een drive om veel te bereiken. Ik dacht, ja, als ik uh, later gewoon een vriendin heb en mooie kinderen, en, of kinderen überhaupt, gezonde kinderen. En uh, ja, gewoon een baan waar ik, waar ik oké okay mee ben. Toen wilde ik leraar worden. Toen uh, uh, dacht ik, dan ben ik gelukkig. En ik had niet best een drive om voor meer, of voor, voor meer te streven. En nadat ik... Uh, ja, die Red Bull had gevonden, toen was het echt uh, ja, bijna uh, 180 graden gedraaid. Uh, om erbij te komen, hoe, hoe ben ik er in aanraking mee gekomen? Dat is heel toevallig, het vorige podcast hebben jullie al gepraat over uh, NoFap. Ja, klopt. En uh, ja, daar was ik uh, drie jaar geleden in aanraking mee gekomen, iets eerder al. Een uh, vriend, oude vriend van mij vertelde van, uh, die zei tegen mij, Nicky, daar moet je mee stoppen. Echt, uh, ja, praatte ik daar niet met jou al vijf jaar geleden of zo over? Ik denk het niet, of ik luister niet naar je. Okay. <laughs> hij wil die weer herkennen. Hij wil bij de herkenning. Credits, nee, nee, nee. Het mag, mag. Kijk, van Kevin heb ik gehoord. Die oude, nee. Maar um, toen zei hij, van, dan moet je mee stoppen. En toen dacht ik, oké, okay, wat is dit voor onzin? <laughs> Hoezo moet ik daarmee stoppen? Wat, uh, het is super random als je dat opeens hoort. En toen een jaar later kreeg ik een weddenschap met een vriend. En toen gingen we dat uh, in november, uh, wel bekende maand. Toen dacht ik, oké, okay, gaan we dat maand niet doen? En dan kijken... Uh, ja, echt gewoon een weddenschap wie niet volhield moest voor de andere sushi betalen, zeg maar, om mm. uh, iets tegenover te zetten. En toen dacht ik, ja, toen, uh, jong, sushi, als ik kan eat, dacht ik, oh, dat wil ik niet verliezen. En toen uh, wist ik nog dat die jongen zei tegen mij, van het heeft zoveel voordelen, de, uh, maar hij heeft nooit verteld welke. Toen ging ik opzoeken op, uh, op internet, wat video's checken. 
En toen kwam ik erachter wat alle voordelen waren. Ja, dit hebben jullie ook al benoemd in eerdere podcast. Zeker. Maar vooral, voornamelijk gewoon meer drive, meer energie, meer zin om dingen te doen. En uh, vanuit daar ging ik dus YouTube kanalen checken. En toen kwam ik ook bij een andere uh, uh, spreker op YouTube, Amerikaans. En die zei, uh, die ging ook, begon ook over vrouwen te praten. En masculine energy, masculine frame. Uh, hoe je daarmee omgaat. En dat, intri- ja, dat vond ik wel interessant. En toen dacht ik ging ik steeds meer video's kijken en toen op die manier kwam ik erachter van ja, dit, toen ging ik het reflecteren op alles wat ik heb meegemaakt, wanneer het goed ging met mijn vorige relaties, wanneer het slecht ging. En eigenlijk alles wat die, die uh, Red Bull mensen zeiden, dat, dat, dat klopte gewoon uit mijn, bevinding, uit mijn ervaringen. En toen dacht ik van ja, uh, waarom heb je dit niet eerder gevonden, dacht ik eerst. Maar toen dacht ik, oké, okay, kan je niks aan doen, oké, okay, ik ben blij dat ik het nu heb gevonden. En uh, vanuit daaruit steeds meer die content gaan checken, daarna gaan toepassen ook, want als je niet toepast, ja, dan weet je ook, daar gebeurt er niks. Um, heel, heel, heel veel op, uh, uh, kennis opgedaan en uh, vanuit daar ook gezocht naar boeken, naar uh, ja, iets minder dus dan subjectieve uh, verhalen, maar ook zoals de boeken van Rational Mail bijvoorbeeld, onderzoeken gelezen en het sloot allemaal bij elkaar aan en toen uh, klikt het gewoon voor mij. Nice man. Wat ik ook, ja, je noemt rational mail. Wat ik ook uh, leuk vind om te vermelden, heel veel van Red Pill komt eigenlijk voort ook uit wetenschap. Dus wat studies aantonen met betrekking tot evolutionaire psychologie en biologie. Dus er zit wel echt degelijk een uh, foundation in, de, in waar de movement op gebaseerd is. En, uh, wat is de movement? De movement, Red Pill movement. Vertel. Ja, de, denk de twee hoofdwaardes, als ik het, hoe ik het opvat, want iedereen kan het natuurlijk op zijn eigen manier opvatten. Is zorgen ervoor dat je zeg maar, een zo uh, comfortabel mogelijk leven hebt met vrouwen. Zonder dat ze, uh, uh, zonder dat ze je eigenlijk, ja, hoofdpijn of zorgen geven. Um, doordat jij dus eigenlijk weet wat zij fijn vinden. En doordat jij dat uiteindelijk gaat doen, um, word, word jij ook zo. En dan ga je een veel fijner leven hebben. En daarnaast, want, daarnaast nog een purpose. Dat je echt jij jezelf op nummer 1 zet. En dat je... Uh, ja, gewoon aan jezelf gaat werken en dat je hier jouw geluk uithaalt en niet mm-hmm. uit externe factoren die je niet eens kan beïnvloeden. Maar is dat en echt belangrijk... een movement? Sorry, is dat echt een movement? Is het, zijn het echt mensen die hier samen, net als een community... Zeker, zeker. Ja? Ik, denk dat ik, zeker. ik zie het meer als een filosofie. Ja, oké, okay, dat vind ik een goede omschrijving. Een filosofie die gebaseerd is op zowel wetenschap en wat wetenschappelijke studies zeggen, als, uh, als ervaringen van mensen. Die cumulatieve ervaringen, die bouwen zich op tot een bepaald frame... Uh, wat de wereld ingeroepen wordt op een gegeven moment. En mensen kunnen zich daarin vinden. Ik denk dat dat het belangrijkste is. En ik denk dat ook wel een movement is die gewoon echt streeft gewoon naar... Ga je purpose achterna, haal je geluk uit jezelf... en laat je niet beïnvloeden door situaties met vrouwen. Dat je daardoor slecht gaat voelen. Maar gewoon zorg ervoor dat jij zelf zorgt hoe jij je voelt. Ook een, is ook, Red Bull heeft ook echt heel veel overlap met, uh, met uh, stoïcijns denken. Echt superveel. Voorbeeld? Ja, als jij... Uh, uh, als je een jongen bent en je hebt eigenlijk een date met een meisje, maar ze zegt een uur van tevoren af. Ja, dan, vroeger dacht je van, oh zo. Dan dacht je toch ook waarschijnlijk van, oh zo, zeg ze af. Uh, is er iets mis met mij? Kon ze niet eerder laten weten? Dan ga je helemaal je gek maken in je hoofd. En als je denkt van, oké, okay, ja. ja, het is wat het is. Ik, ik kan er niks aan veranderen aan de situatie. Ja, wat ga ik nou doen? Oh ja, ik heb meer tijd om even een boek te lezen. Of ik kan, oh ja, mijn vrienden gingen ook wat doen. Nou, fijn, dan kan ik met hun. Dat je dus snel zeg maar, switcht en niet te lang erin blijft hangen. En niet gaat sturen, oh... Ja, ik vind het zo fijn dat je niet kan afspreken. 
Uh, waarom niet? Slachtofferrol. Ja, en dan, uh, het is ook voor de vrouw veel aantrekkelijker als je gewoon zegt van... Oh ja, uh, helaas, uh, dan is het zo, kan niet aan veranderen. Als je het nog een keer zou willen afspreken, dan kan je eraan zeggen... Oké, okay, hoe ga je het volgende keer goed maken met me dan dat je zo les met het afzegt? Dan weet ze ook van, oké, okay, ja, eigenlijk kan ik die niet maken. Maar aan de andere kant merkt ze, ja, je wordt er niet emotioneel door beïnvloed. En dat vindt ze ook weer uh, aantrekkelijk. Mm-hmm. Maar ja. Ja. Uh, hoe ga je het goed maken, insuweert dat, dat er iets fout is? Ja, in principe heeft zij iets fout gedaan, toch? Ja, precies. Want dus dan mag je ook uitspreken, ja. juist de grenzen aangeven. Ja, ja dat ze dus anders denkt ze van, oh, ik kan hem iedere keer van tevoren af, afzeggen. <laughs> je laat niet weten van, oké, okay, wat zijn jouw grenzen? En dat is belangrijk om al gelijk bij het begin aan te tonen, oké, okay, wat, wat zijn je uh, boundaries, grenzen? En daar, daarin kom ik bij het volgende deelonderwerp, emotioneel versus rationeel. Ik denk dat het belangrijk is om even over te praten, want... Ik heb het met Martine in een eerdere podcast ook gehad over uh, wanneer moet je nou rationeel handelen als man, wanneer emotioneel. En uh, soms is het gewoon goed om die rationele kant te laten zien en te houden. Soms is het wel goed om iets met bepaalde emoties te doen die je voelt. En uh, ja, je niet te laten te gek maken daardoor. We hadden het bijvoorbeeld over niet te veel opstapelen van emoties, maar die wel op een bepaalde manier verwerken. Ja, maar dat is in principe toch stoïcijns denken. Nee, precies, maar... Ik wil het nu relateren, ik ben het helemaal met je eens. Nee, nee, ik, ik wil het nu relateren met... aan, aan vrouwen. Mm-hmm. Zeg maar, mannen worden vaak emotioneel beïnvloed door wat vrouwen doen. Mm-hmm. Zeker. En rationaliteit heeft een heel belangrijke rol daarin als man. Mm-hmm. Hoe het voor jezelf veel gemakkelijker kan maken. Ik, maar ik was eerst nog benieuwd van in welke situaties uh, hadden jullie dan gezegd van dat het goed is om uh, vanuit emotioneel te handelen. Ja, je zei dat je erover had gehad. Ja, dan heb ik het verkeerd verwoord. Ik bedoel niet emotioneel te handelen, mm-hmm. maar iets met bepaalde emoties te doen die je voelt. Okay. En hoe, hoe, doe je dat? hoe doe je dat dan? Of hoe, wat? Ja, het ligt echt aan de situatie. Ik weet niet precies welke voorbeelden we hadden aangehaald. Ik denk ja, dat, 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 dat het op dit moment niet heel relevant is, mm-hmm. maar waar het om neerkomt is, uh, ja. je voelt ze uh, zonder dat je erop uh, handelt. Dan kun je mm-hmm. weten, oké. Okay, ik ervaar nu dat ik getriggerd raak door deze vrouw. Hè? Yeah. Zij flikt het mij om de tweede keer af te zeggen, bijvoorbeeld. Yeah. Uh, Oké, okay, wat doet dat met me? Uh, voel, ik voel daar een bepaalde emotie. Uh, die emotie is eigenlijk boosheid. Ja, yeah, afwijzing. Ja, een afwijzing. Hè? Ja, afwijzing is geen emotie. Ja, ja, dat is wat er gebeurt. En dat triggert iets in jou. Dus ergens is afwijzing misschien een afwijzing van vroeger misschien, hè? Waar, waarom triggert het jou is omdat je ergens had gehoopt dat het doorging ergens baal je misschien gewoon, maar in ieder geval er komt een emotie vrij wacht even, yes. en uh, op dat moment dat die emotie vrijkomt, dan ga je daar dus letterlijk één doorheen maar je hoeft niet per se die emotie te zijn hè? dus je kunt zeggen van hé, hey, ik ben nu niet per se een boos persoon nee, ik heb de emotie boosheid He, dus je gaat door die emotie heen in plaats van dat je hem uh, jou laat beheersen. Mm. En dat is in, in, in mijn optiek iets wat heel erg werkbaar is in zo'n situatie. En dat je dus ook niet op dat moment direct gaat reageren van... Ah, wat de fuck, de tweede keer dat je me laat zitten. Nee, je gaat tot door de emotie, maar je handelt er niet naar. Dat is eigenlijk wat we vorige keer ook besproken hebben. Ja, dus inderdaad, het is heel logisch dat je dat voelt, die emotie. En wat er daarnaast ook nog gebeurt, is natuurlijk is het vervelend dat je je afzegt, maar... Wat er ook op neerkomt is dat ze jou, eigenlijk jouw tijd niet respecteert. Ze heeft niet door dat jij zeg maar die high value man, waar we dan over praten, dat is een man die uh, ja, op alle gebieden waar vrouwen zich tot aangetrokken voelen ver is ontwikkeld. Dus bijvoorbeeld uh, lichamelijk, of dat je er verzorgd uitziet, of dat je uh, redelijk wat geld verdient. 
Gewoon vermogen, vitaliteit. Ja, al, het, al die aspecten. En die mannen, die hebben weinig tijd. Die zijn al druk bezig. En dat weten ze, dus dan respecteren ze hun tijd. Maar wanneer ze jou afzetten, dan respecteren ze jouw tijd niet. Jij hebt die tijd voor haar vrijgeroost in principe. En natuurlijk, er kan ooit echt wel iets keer iets gebeuren iets, uh, bij haar in haar leven. Maar dan is het fijn om te horen als man zijn. Oké, okay, ja, het is echt vervelend gebeurd, maar kan niet vandaag. Wanneer kunnen we dan? Dus dat is ook een tip dan voor vrouwen wat mannen fijn vinden. Dus stel je voor, je zegt het af, maar je vindt het nog wel leuk. Zorg er dan voor dat je al laat weten van oké, okay, wanneer, wanneer zou ik dan wel kunnen? Mm-hmm. En dat uh, anders... Oké, okay, maar even terug naar High Value yeah. Man. Hè. Um, misschien ook leuk om, om te zeggen, wat is een High Value Man? In mijn ogen is een High Value Man dus iemand die uh, vertrouwen heeft opgebouwd, is zelfvertrouwen, maar ook uh, te vertrouwen is. Uh, vermogen. Vermogen kan financieel zijn, vermogen kan netwerk zijn, uh, het vermogen om iets nieuw, opnieuw op te bouwen, dus competentie. Uh, is in mijn ogen ook vermogen. Kijk, als, als ik jou nou alles afneem, al je geld, al je, oh, kun je het dan opnieuw opbouwen? Heb je dat vermogen om het opnieuw op te bouwen? Heb je die competentie? Ja, als je dat hebt, dan heb je in mijn ogen vermogen naar mijn high value man. Uh, vitaliteit, mooi, hè? uiterlijk, zorg jezelf goed. Uh, ben je gezond, überhaupt, fit, uh, eet je gezond. En tenslotte natuurlijk ook, kun je verbinden? Kun je verbinden met anderen? Sommige mensen hebben, zo, dat is ook wel, hè, om, om aan te haken aan emotioneel rationeel, er zijn heel veel mannen die niet emotionele intelligentie hebben om te kunnen verbinden. En dat is in mijn ogen ook niet high value als je dat niet kan. Of ja, het is dus, laten we zeggen, uh, minder als je uh, niet als man kunt verbinden of je niet kwetsbaar hebt. Nou, Zeker, ja. En het is in, in principe is het eigenlijk gewoon een, uh, een andere analogie van, uh, of anekdote van, analogie van Jay Wallace. Hij, hij praat eigenlijk over emmers die eigenlijk allemaal tot een bepaald niveau gevuld moeten zijn. Ja. Dus heb je, dus al die dingen die je opnoemde, zijn allemaal emmers. En ja, Eigenlijk kan je niet veroorloven dat er eigenlijk eentje helemaal leeg is of meerdere leeg zijn. Want daardoor ga je, dan ben je geen high value mail in principe. Dus je wil er eigenlijk voor zorgen dat ze allemaal tot een bepaald niveau gevuld zijn. Dus je kan beter dat ze allemaal tot zeven zijn op al die niveaus. Want zeg, als je niet emotioneel intelligent bent, dan gaat, gaat het ook niet lukken. Dus dan wil je ervoor zorgen dat ze allemaal minimaal tot, tot de, ja, de zeven, bijvoorbeeld zeven, tiende gevuld zijn. In plaats van dat je bijvoorbeeld op één ding, je zit alleen maar op, op geld te, te richten. En je, je negeert alle andere emmers, dat is, dat, dan ga je het ook niet halen in principe. Dan, ga je ook niet, dan denk je, oh, ik, ik heb veel geld, ik ben een half veel mail, maar op fysiek, op mentaal, dan ga je het toch nog afleggen. En als we dan kijken naar emotioneel rationeel, hè, ik begin steeds met te merken, omdat ik natuurlijk best wel veel mensen spreek in mijn coaching, zowel vrouwen als mannen, je wordt veel gesprek heb gehad, dat ik heel goed kan lezen wat, vooral voor mijn vriendin op dit moment, nodig heeft en, mm. en, en, en uh, ook kan voelen. Ja. En, en, en ik merk dat die emotionele intelligentie daar in mij super waardevol is. Ja, mee eens. En dat is denk ik ook het emotionele gedeelte in een man die echt belangrijk is als hij goed ontwikkeld is. Ja. Waardoor je de vrouw ook veel beter leert begrijpen en je een win-win situatie creëert. Dat de vrouw zich beter voelt omdat jij haar kan begrijpen. En jij het fijner vindt dat jij weet uh, wat haar emotionele behoeften zijn. Ja, ik denk dat je dat allebei echt mooi zegt. Van het belangrijkste is in principe het begrijpen. Want dat is eigenlijk de redbeeld van je leert vrouwen begrijpen. En in principe, wie wil er nou niet begrepen worden? Dus eigenlijk is de redbeeld ook iets goeds voor vrouwen. Want hier ja. leren mannen beter hoe ze kunnen omgaan met vrouwen. En die, ja. en die nuance is belangrijk denk ik om in te brengen. Dat het uiteindelijk een win-win situatie moet creëren wat, waar redbeeld voor staat. Ja. Waar, en te, ja, in tegenstelling tot toxic masculinity die zich echt bezighoudt met 
meer manipulatief handelen richting vrouwen voor hun eigen gewin. Is Red Bull denk ik meer bezig met een, win-win, een win-win situatie creëren voor beide, zodat die dynamiek gezond is. Ja, en Wil je daar een aanvulling aan ja, geven? Zeker, zeker. En het, uh, Misschien zeg ik het niet boek, helemaal. Boek van David Deida. Deida, ik weet niet of jullie die hebben gelezen. Ja, dus Pyramid. De, 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 de kracht van echte mannen. Ja. Ik heb die niet gelezen. Uh, daarin komt ook naar voren dat, uh, dat als, je, als een, mannelijk, een man in je mannelijke energie staat, dat je daar gelukkiger van wordt. En als vrouw in je vrouwelijke energie staat, dat je daar gelukkiger van wordt. En dat, Daardoor, door die redpil, kan je ook makkelijker die rollen aannemen, waardoor zij ook makkelijker die vrouwelijke rol kan aannemen. Mm-hmm. Mooi gezegd, en des, uh, toxic masculinity is, is dus eigenlijk niet in je mannelijke energie staan, laten we dat even vooropstellen. Uh, wat nee. toxic masculinity is, in mijn ogen is dus ook niet alleen het creëren van je eigen gewin, maar ook het maskeren van je eigen onzekerheden. Huh? Doordat je het manipuleert om jouw vrouwtje zo laag te krijgen dat ze afhankelijk van je wordt of, of, of dingen doet uh, die, die wellicht eigenlijk niet zou moeten uh, verwachten van een vrouw. Ja, het is eigenlijk misbruik maken van de kennis die je hebt verkregen in principe. En ook inderdaad, het is, als je weet hoe je ze moet behandelen um, en hoe je het beste mee om kan gaan, dus ook, wat daarnaast ook heel belangrijk is, is eerlijkheid. Eerlijkheid is ook mannelijk, gewoon dat je een man van je woord bent als je zegt, oké, okay, ik ga dit doen, dat je het ook echt gaat doen. En wat vaak dus met die toxic masculinity en uh, veel, er zijn ook veel meme accounts, veel bijvoorbeeld. Het is wel grappig om te zien, maar uh, als je het in praktijk gaat uitvoeren, is het natuurlijk, uh, ja, is niet, is niet best in principe. Maar het verschil is uh, in mijn ogen tussen toxic masculinity en uh, positive masculinity is uh, um, de, dat je eerlijk bent. Eerlijkheid. Dus dat en, jij. Ja? Nee, ja. Dus dat jij. Stel je voor, uh, je bent een man die met meerdere vrouwen wil afspreken. Dat je dan tegen die vrouw ook eerlijk zegt: van kijk, dit is de situatie. Um, d- daardoor kan ze, weet ze ook wat ze kan verwachten. En kan ze ook in principe nooit echt boos op je worden. En kan ook nooit echt problemen ontstaan. Want ze weet in principe waar ze aan begonnen is. Ze kan het wel uiteindelijk vervelend gaan vinden. Maar je bent wel altijd gewoon eerlijk naar jezelf geweest. In plaats van als je uh, toxic masculine zou zijn. Dan zou je zeggen, nee, jij bent de enige voor mij, um, gebeurt niks. En als ze er dan achter komt, dan ja, gaat het helemaal fout natuurlijk. Denk je ook dat dat verschil is in Red Pill en uh, Pickup Artistry? Bij Pickup Artistry dat je echt vooral bezighoudt met een soort een spelletje dat je opzet. Mm. Ja, dat is ook een soort vaak... toneelstuk voor eigen gewin, wat eigenlijk niet authentiek overkomt. Dat is, dat is ook vaak wat je hoort als, als mensen Red Pill horen en denken van, oh, ja, hoezo, uh, je was eerst toch zo, hoezo ga je nou bij een spelletje aan het spelen? Of iets dergelijks. Maar dus, je moet het zien als een proces waar je, gewoon, waar je van leert. Net zoals als jij in de sportschool bent en je doet iets helemaal fout en iemand anders zegt, ja, je kan dit misschien beter doen dan over een jaar, dan, uh, dan ga je veel meer gains krijgen. Dan ga je het toch veranderen, dan ga je niet denken, oh nee, zo ben ik niet, want ik doe liever die oefening op die manier. Dan ga je ook luisteren en denk oké, okay, misschien kan ik dat beter doen. Net zoals met dit, denk ik, oké, okay, ja, eigenlijk voelt het nog niet, misschien niet goed, maar misschien als ik eraan mee aan de slag ga, dan merk ik dat ik het fijn vind en dan word je zo. Want uiteindelijk als je merkt dat het fijn vindt of dat het werkt, dan denk je, oké, okay, je blijft jezelf ontwikkelen. En wat je zei over die pick-up artist, inderdaad, pick-up artist is meer een, dat is, was vroeger ook veel populairder. Daarin ja, leer je eigenlijk, ja, niet best, niet uh, zwart wit echt een script, maar meer een, manier om uh, je doel te bereiken en de red pill is meer dat je echt alle achterliggende uh, principes leert begrijpen 
Waardoor je zelf jouw eigen invulling naar kan geven. Want we ja, zijn allebei. Zelfontwikkeling meer. Precies, we zijn allebei Red Bull, maar we hebben een hele andere manier van, van werken, bijvoorbeeld. Hoe we, hoe we dingen uh, beseffen, fijn vinden, benaderen. Ja. En als je een pick-up artist te zijn, dan is het echt gewoon ja, echt technieken. Ja, ik wil er wel op inhaken, want pick-up artistry is natuurlijk iets wat al in de ja, wat is 20e eeuw, 19e, 19e jaren, 90 jaren of zo, waar ik al nog boeken over uit, uh, Mystery, Neil Strauss, ik, ik heb zelf ook de game gelezen, vond ik super interessant en jij zegt even van ja, het is niet echt een script, maar eigenlijk is het wel een script. Ze hebben letterlijk gewoon tabellen van, oké, okay, ja. uh, je zegt nu A1, oké, okay, de vrouw reageert zo, ja. dan kun jij naar B2. Oh, terug naar C1, want ze heeft C2 of dit nog, dit is ja. nog niet uh, op dat level om dat te kunnen zeggen, dus je moet even terugschakelen. Dus het is echt super theoretisch, uh, wat in mijn ogen nooit zou werken, omdat ik ben sowieso natural daarin, maar ik snap best, en dit is ook wel grappig, want ik was uh, bij een lezing van Jordan Peterson live, mm-hmm. en er was een vraag van, hé, hey, aan me aan mijn man en uh, ja, het komt er op, eigenlijk op neer dat hij niet wist hoe die vrouw moest versieren en dat hij best introvert was die persoon die die vraag stelde en toen begon Jordan Peterson zelf ook over pick-up artists dus hij zei oké, okay, over het algemeen ja, het is niet de eerlijke natural manier misschien om iemand uh, ja, voor je te winnen maar ik kan me wel voorstellen zei hij zelf ook van, ja als jij 200 vrouwen benadert en het lukt het allemaal niet en je kunt door middel van een pick-up artist script in ieder geval één vrouw versieren. Ja. Waarom zou je dat dan niet doen door middel van die pick-up artistry? Om het vervolgens misschien natural te leren. Ik bedoel, dan beter op die manier dan helemaal niet. Ja, en dat ik, begrijp ik ook. Inderdaad. Als je het vergelijkt met elkaar, is die pick-up artist is eigenlijk een soort van quick fix. Mm-hmm. Je krijgt meteen het resultaat toch? Als je ja. het gaat toepassen. Je kan het aantal keer toepassen en dan, als je het script volgt, dan lukt het. En daarentegen is de red pill... Understanding van female nature is een soort van een lange termijn proces. Dat je daar echt, daar heb je dus lange tijd baat bij. En die pick-up artist, dat is zeg maar gelijk de quick fix. Is dat, zie je dat ook zo een beetje? Of? Ja, de quick fix inderdaad. En uh, het probleem daarmee met van hey, als je een pick-up artist bent, uh, je kunt heel goed letterlijk vrouwen pick-up hè, meenemen. Maar op het moment dat je dat te lang doet en vervolgens, uh, kom, ja, hoe ik het eigenlijk beter kan formuleren is. Je neemt de vrouw mee, je leert haar kennen en uiteindelijk leert ze jou ook kennen. En dan kun je dat masker niet meer opdoen. Op een gegeven moment vervalt het script. En dan komt ze erachter wie je echt bent. En dat is blijkbaar toch niet die high value mail. En dan loopt het dus fout. Dus je kunt beter eens fixen aan hè, die vier V's wat ik net vertelde. Het vermogen, de vitaliteit, het verbinden, het vertrouwen. En vanuit daar die echte high value skill creëren om vrouwen te versieren. In plaats vanuit pick-up om vervolgens erachter te kunnen komen... Van ja, shit, ik kan het niet zo lang volhouden dat nep het script artiesten gedoe. Uh, want ik ben niet echt een alfa man. Ja, yes, dus eigenlijk komen we weer terug bij purpose. Purpose komt eigenlijk op neer. Waarom zou je het uh, net als of doen als je het echt kan worden? Precies. Dat, dat is eigenlijk in principe de, de, de core van de rap. Van ja, zorg gewoon voor als jij thuis woont. Uh, ik woon zelf ook thuis, dus geen best daarna. Maar als je thuis woont en je zit niet op school, je zit de hele dag te gamen. Je doet niks, ga je niet naar de sportschool. Waarom maak je je druk over vrouwen? Maak je druk over jezelf, bedoel je dus eigenlijk? Ja, maak je eerst maar zorgen dat je dat, zeg maar, iets fitter wordt. Maak maar, zeg maar dat vrouwen zouden niet jouw hoofdzorgen moeten zijn. Dus van, ja, hoezo hoezo ben ik, uh, heb ik overgewicht? Hoezo zijn mijn sociale skills niet goed? Hoezo uh, zie ik er niet goed uit? Hoezo voel ik mezelf niet goed? En dan vaak zijn... Dat ook jongens die dan denken van ja, vrouw, geef me geef hoofdpijn. Ik, uh, ja, het, uh... 
Uiteindelijk houdt het zich allemaal in balans. Hè? Uiteindelijk is heel veel daarin tra- transactioneel. Kijk, als jij uh, een guy bent die een paar jaar lang hoofdpijn krijgt van vrouwen zitten mopperen dat vrouwen geen aandacht uh, aan je besteden, dan moet je echt bij jezelf eens nagaan uh, waar kan het aan liggen. Want waarom uh, krijgt mijn buurman die aandacht wel? Ja, en zeker, dat is ook wat je dus dan beseft in de, als je die transactie maakt van de blue pill naar de red pill. Want er zijn natuurlijk heel veel situaties waar de red pill in terugkomt. Alles wat je ziet, um, ja, in principe, um, ik vind dat, dat iedereen een beetje uh, gebrainwashed wordt, blue pill wordt gemaakt op het gebied van man-vrouw gebied, door bijvoorbeeld films die je ziet. Ik wil daar nog iets... Uh... Terug gaan, nee, dan ga ik er zo op in. Nee, nee, ik wil daar juist iets meer op ingaan, maar een stapje terug over dat emotionele versus rationele. Ik en Martien zijn een beetje in twee culturen opgegroeid. Aan de ene kant heb je die egalitarian society waar alles om gelijkheid draait in Nederland en Scandinavië. Mannen en vrouwen zijn gelijk en uh, daarin wordt heel erg die emotion- emotionele kant bij een man... Uh, ja, afgekeurd misschien? Of nee, juist. Nee, juist. Nee, toegezien, ja, juist toegezien, toege, ja. toege, aangemoedigd. A, aangemoedigd. Ja. Inderdaad. Maar in Oost-Europa is het heel normaal als een guy. Nee, je hebt echt een bepaalde rol en uh, je emotionele kant laat je niet zien. Dus wij kennen beide kanten. Maar wij hebben ook Nederlandse vrienden. En als wij dat dan uitleggen, hoe dat ook bij vrouwen heel andere soort impact maakt, dat zij daar niet echt zich in kunnen vinden. Uh, wat ik daarmee wil zeggen is: denk jij dat. Uh, in Nederland en Scandinavische landen waar het heel erg wordt aangemoedigd als man om in je emotionele kant te gaan zitten en daar, uh, ja, daar iets meer je, in touch, zijn, in touch je, zijn met je feminine kant misschien als man, dat dat veel raakvlakken heeft met blue pill. Uh, yeah. Dus dat je daarin dus niet helemaal de waarheid uh, uh. verkrijgt als het gaat om female nature. Ja, zeker. Als je het... Aangemoedigd wordt en zeggen van het is, het is normaal, het is goed. Zegt dat het is goed. Dat is dan een, in principe een beetje bloepen, want het is niet echt de waarheid. In sommige situaties is het zeker goed, maar als vrouwen zeggen: Ik vind het aantrekkelijk als een man zijn emoties toont. Um, veel mannen gaan dat verkeerd opvatten, denken: Oké, okay, het is goed om overal om te huilen, bij wijze van spreken. Als er iets gebeurt op je werk, oh ja, het regende vandaag en mijn laptop crashte. Oh ja, dat je dan helemaal emotioneel wordt, ja, dan ben je in touch met je emotions in principe. Maar dat vindt een vrouw niet aantrekkelijk. Die denkt gewoon van, die, die van binnen denkt ja. Is dat van, zo? Dat ben ja. je niet helemaal eens ik, van. Ik ben daar wel mee eens. Het is altijd tot bepaalde hoogte natuurlijk. Ik denk dat elke vrouw het aantrekkelijk vindt als een guy een bepaald sterk masculine frame heeft. Waarin die een beetje de rol afgeeft van ik ben een protector provider. En niet richting de mensen om mij heen en mijn familie, stel je hebt een familie, um, maar dat jij wel ook die emotionele intelligentie hebt om te voorzien in de emotionele ja. behoeften van die vrouw. In, in principe dus wel, daar zit het hem denk ik in. Ja, je zegt inderdaad goed, ook Rollo Thomas die beschrijft ook in zijn boek, dat, um, Welk boek? dat in uh, The Rational Mail, hmm. ik weet niet meer welk deel, maar sponsor je hem of zo. Ja, dadelijk <laughs> komt hij ook uh, in, de, in de bio toch, dan kan je via mijn affiliate link <laughs> Nee. Code Nicky Ja, Code Rational Mail. Um, maar wat hij dus zegt, inderdaad, is dat jij um, um, het afhangt van hoe zij jou ziet. Dus als zij jou ziet als die masculine man, vindt zij het niet erg of minder erg wanneer je dus jouw emotionele kant laat zien. Dat is wat ik bedoel. Dat, dat is wat je bedoelt, inderdaad. Hmm. Dus, maar wanneer jij dus dat ze jou al ziet als die iets zwakkere man. 
Ja, dat dan zijn, hou je bek nee. nou eens van, ga nou eens een man worden. Dat ja, is wat ze eigenlijk denkt, hè, voel. Ja, inderdaad. Dat zal ze niet op die manier zeggen, maar dat is wel wat die vrouwen voelen. Van binnen, ja. Man fucking ja. up. En dan daardoor kom je weer op het punt waar je het eerder over had, dat ze geen zin in je heeft om dingen te doen. En zo, ja, zo heeft alles weer een link, link met elkaar. Boom, dingen. <laughs> ja, dus nu komen we weer iets meer richting... Ja. Nu, nu komen we weer iets meer richting uh, female nature, waar het eigenlijk in de eerste instantie... Ja. Omging toen we het over Red Bull hadden. En we hadden, hebben veel uitstapjes gemaakt naar andere ja. dingen. Als je dit luistert en je komt in de eerst, voor de eerste keer in aanraking met Red Pill. Je denkt, oké, okay, ja, ik hoor het allemaal, die filosofie, movement. De vrouwen beter leren begrijpen, win-win situatie. Misschien ben je wel benieuwd hoe dat in de praktijk dan eruit ziet. Ja. Als je Blue Pill bent versus Red Pill. Kan je daar iets meer op ingaan? Ja, inderdaad. Nu hebben we gewoon eigenlijk alles uitgelegd. De terminologie gewoon globaal. Ja. Maar we zijn niet de Maar als je als guy bent... Ik, dit luistert en denkt, ja, ik heb er nog nooit van gehoord. Waar heb je het over, weet je wel? Hoe, hoe, hoe werkt dat dan? Kan je daar hoe iets lang mee? zijn we bezig? Misschien is het voor de volgende. We zijn nu 50 minuten ja, bezig. Ik denk inderdaad dat we nu nog even die, die termen kunnen uh, afronden. En ja. de volgende keer kunnen we in de diepte erop ingaan. De blue pill is ook nog belangrijk. Hoe, hoe komt het dan? Zeg maar, waarom weet niet iedereen dit? Dat is ook interessant, toch? Want op, als het logisch zou zijn, zou iedereen het weten. Of er moet iets zijn waardoor het zo gemaakt dat ze eigenlijk niet willen dat, dat ze dat weten. Of dat er iets is waardoor mensen het niet weten. Het systeem. Bijvoorbeeld. Uh, maar... Dat is te breed. <laughs> maar in principe, als je kijkt naar films en boeken, al die romantische films en boeken, uh, social media ook, die platformen en uh, die dingen die zorgen ervoor dat je uh, blue pill wordt eigenlijk. Want als je de meeste films... Is het zo, oh, een jongen is smoor verliefd op een meisje en hij doet er alles aan om haar hart te winnen. En uiteindelijk komt hij ook bij haar en dan leven ze lang echt gelukkig. Ja, maar er wordt ook een agenda uitgerold uh, in Europese landen om mensen bloedpil te maken. In principe, die agenda wordt gewoon uitgerold. Wat, is, wat zit er achter die agenda voor jou dan? Die agenda zit gewoon om uh, iedereen gelijk te krijgen. Uh, zowel man en vrouw, eigenlijk meer grijs gebied zodat je uh, eigenlijk meer individuele krijgt. Want man en vrouw hebben elkaar dan op een gegeven moment niet meer nodig. En op het moment dat ze elkaar niet meer nodig hebben, dan zijn ze eigenlijk minder krachtig. Want man en vrouw samen komen heel mooie dingen vrij. Ik denk dat jullie dat met me eens zijn. Um, en op het moment dat wij elkaar niet meer nodig hebben, dan zijn we dus individu. En een individu is makkelijker te beïnvloeden door de overheid. Uh, of in ieder geval door, door, personen. Uh, door personen, door anderen. En uh, dat is denk ik de reden waarom die agenda mm, ja, in ieder geval wordt uitgehold. Eén van de redenen. Ja. Zou kunnen. Ja, ik wil nu niet te veel achter het politieke gedeelte nee, gaan maar zoeken. Ik, het is duidelijk dat ze man-vrouw gelijk wil trekken en dat we genderneutraliteit uh, ja. stimuleren. Dat, hè? Ja, maar dat is wel iets van de westerse wereld, toch? Als je kijkt naar uh, Ja, maar het wordt wel daadwerkelijk in basisscholen uitgerold, al bij kind of aan, je mag worden zoals je wilt en stimuleren we het wel. Uh, in mijn ogen is dat iets wat ja. niet goed is. Oké, Nicky, wil je teruggaan meer naar het ja. voorbeeld van die film en een guy die ja. alles doet voor de vrouw en... <laughs> Maar als je dat luistert als vrouw en je denkt, ja, dat wil ik ook gewoon. Je bent bang om geband te worden, Ze gaan ons framen, man. De editor gaat mijn gezicht blurren op deze. Maar inderdaad, dus dat... Vroeger zag ik ooit post op social media en dan stond er boven van... What a girl really wants. En dan staat er allemaal puntjes eronder van, oké... In het Engels dan, maar ik wil dat hij overal onder reageert. Dat hij het liefst binnen één minuut antwoordt. En dat hij één keer per week bloemen koopt. Dus, uh, iets in die richting. En als je dan leest en het is een vrouwenaccount. En je bent een jonge jongen en je weet niks. Dan denk je van, oh, 
Is het, is het zo? Is het wat vrouwen willen? Dan ga je vervolgens een film kijken en dan zie je die jongen die dus inderdaad alles doet voor de vrouw. Zij hem heet het afwijst, maar hij blijft achter haar aangaan en uiteindelijk komen ze samen en denken, oké, okay, aanhouden wind op dit vlak. Um, boeken ook. Praktijk is hetzelfde natuurlijk, ja. Ja, dus dat hoor je ja, inderdaad ook van andere vrouwen. Dan in het begin denk je, oké, okay, ja, ik, ik ben benieuwd wat vrouwen willen, dan moet ik van vrouwen horen, in principe. Uh, ze hebben dus een relatie uh, en dan vraag je, oké, okay, wat vind je dan aantrekkelijk? Of uh, hoe is het dan? En dan gaat ze superveel klagen over haar vriend. En dan zegt ze, ja nee, dat vind ik niet fijn, uh, hij doet dit niet, hij reageert super lang niet, hij is heel erg druk bezig, uh, hij wil eigenlijk meer tijd met bespelen, besteden, dat, dat ze dat wil. Dan denk jij van, oké, okay, al die dingen moet ik dus niet doen om een vrouw gelukkig te maken. Maar ja, eindstand, met wie is ze? Niet met mij. En ook niet met die, die, die dat doet, maar dus de, de man die dus eigenlijk in principe druk bezig is met zijn purpose... Wat dat die man aantrekkelijk maakt. En natuurlijk komen dat er dan een negatieve kant bij kijken. Dat ze dus misschien denkt van ik wil iets meer aandacht. Maar als je naar dus die bloepel dingen zou luisteren. Die, dan krijg je dus een hele slechte perceptie van hoe het daadwerkelijk werkt. Ja, gaan we daar in de volgende podcast wat meer op in. Wat er dus achter zit. Ja, ja wel interessant. Praktijkvoorbeelden kunnen we dan... Uh, Precies. Ja, ja, ook die onderhandelingstafel waar mannen wel aan gaan zitten. Ja, is goed. Dan ga ik wel iets met het huishouden doen. En dan ga ik wel uh, donderdag vrij over je schat. Ik denk, uiteindelijk dat, boom, ik, ik denk dat, dat we klaar, veel ja. kunnen hebben over het verschil tussen wat vrouwen zeggen en wat ze eigenlijk willen. Ja. Nicky ja, heeft me daar, uh, denk ik, als eerste persoon een paar jaar geleden heel erg op gewezen. En... Ik heb veel van hem geleerd daarover en het lijkt me leuk om het daar, daar ook over te hebben. Ja. Wat ik allermooiste vond om hier ook mee af te ronden is, uh, wij kennen elkaar niet. Ik ken Nicky en ik ken ik hem wel, maar die sprak ik 20 jaar al niet. Uh, <laughs> Shit man, ja, voor maar, een reden of niet? Ja, voor een reden, maar het grappige ja, is dat jij dus... Hij had een gehad toen hij uh, klein was. <laughs> nee, maar het grappige ja, was... Hij had zijn vrouwtje afgepakt of niet? <laughs> ja. Nee toch? Deze moeten we eruit knippen. <laughs> Nee, maar uh, oprecht, uh, ik ben dus ergens ook op een of andere manier beland toen ik uh, merkte, fuck, de blue pill werkt niet voor mij. Of in ieder geval, ik ben in een blue pill of uh, ik ben mijn relatie uh, 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 heb ik verpest. En Kevin heeft dat ergens gehad. En jij hebt dat waarschijnlijk ook ergens gehad. We hebben het allemaal ja. gehad, ja. En ja. dat is de confrontatiepodcast, jongens. Ja, maar, maar, ergens moet je zelf echt geconfronteerd maar, maar, met dit onderwerp. Wacht even, maar echt. Jij bent de blue pill. Heb je daar een blauw shirt? Ik claim de blue pill. Nee, maar ik ben wat dat betreft inderdaad geconfronteerd met situaties die niet werkbaar waren. En dat hebben jullie ook gehad. Dus dat is uiteindelijk wat ons heeft samengebracht. Die confrontatie, denk ik. Ja, confrontatie. Inderdaad. Goed man, we gaan hem afsluiten. Dankjewel yes. uh, voor het luisteren. Dit was deel 1, er komt sowieso een deel 2 aan. Yes, tot de volgende. Yes, yes dankjewel boys. Dankjewel.